1: Una de las fiestas culturales más importantes se celebra hoy 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos. Un momento emblemático para las personas asiduas a estas instituciones expositivas de reflexión, educación y también diversión. Para celebrarlo como se debe aquí en la guía del fin de semana, invitamos a la charla a la mente de un proyecto que en su nombre adelanta parte de su labor. Ella es Carla Museos. Esta edición junto conmigo, la señorita Etcétera, hablaremos de cómo surgió su idea de promover los museos de la manera en que lo hace de qué va la celebración de los museos este año y un par de mini guías como alguna y que nos dé un top, de qué museos tienen colecciones inusuales, algunos que nunca cierran y los que no cobran. Además, al final del episodio escucharán la guía en segundos con un adelanto de lo que pueden encontrar en la agenda web del Sol de México y en la agenda impresa también dominical en el Sol de México. Mi nombre es Ariana Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera y encantada de poder traerles a ustedes esta información. Les invito a quedarse y arrancamos.
0: La guía del fin de semana con La Señorita Etcétera.
1: Damos la bienvenida a este espacio a Carla Gabriela Chichil Luna, mejor conocida como Carla Museos. Eh, gracias por dar tiempo de platicar con nosotros en la guía del fin de semana, Carla. Me emociona mucho que estés tú este mes en especial con nosotros.
0: Pues muchas gracias por la invitación, Ari. Qué gusto. Feliz Día Internacional de los Museos. Hay que celebrarlo mucho.
1: Oye, Carla, bueno, pues todo mundo, o si los escuchan no la ubican ya después de esto, la van a ir a seguir. Eh, en redes sociales te encontramos como Carla Museos, pero... Yo sé que no es, ese no es tu apellido, yo creo, pero me gustaría que nos contaras cómo es que surgió este proyecto, porque por ahí he leído alguna entrevista que te hicieron, eh, que creo que es un poco también eh, la historia de varios de los comunicadores, que es como esta inquietud de... O sea, vas, exploras y que tú también te hace querer compartir lo que experimentaste un poco por ahí, pero no sé si a ti esta idea de hacer el proyecto Carla Museosa, o esta marca que también ya es, este ¿surgió a partir de esta cuestión de compartir las experiencias
0: o, o cómo llegaste a esto? Pues es que realmente es algo muy este, divertido. Jamás pensé que fuera a terminar de esta forma. O bueno, digo no terminado, ¿no? Pero nunca pensé que se fuera a convertir en esto. Porque, bueno, al principio yo soy publicista, ¿no? No tengo nada que ver con historia del arte, no soy museógrafa, curadora, etcétera, ¿no? O sea, incluso en mi vida había trabajado en un museo. Entonces, esto yo lo comienzo hace ya casi 10 años y empiezo a hacer como una especie de... como de blog para yo recordar cosas. O sea, comienzo a ir a los museos, siempre me han gustado los museos. Yo en ese momento odiaba Instagram con mi vida porque... Este, soy fotógrafa también de, de carrera, entonces para mí era como, como así ay, porque Instagram tú le pones 87 mil filtros y entonces este, ya eres fotógrafo y le pones hashtag jugo de naranja y todo el mundo te sigue, ¿no? porque sí. Instagram al principio era algo así sí, entonces comienzo como a, a visitar estos espacios y tengo como, o sea, como que el arte me llegó desde diferentes canchas no o sea, la primera es que a mí siempre me gustó ir a los museos, mi mamá me llevaba cuando estaba muy chica, entonces también se volvieron espacios que yo conocía y se, se volvieron espacios en los que yo me sentía segura, ¿no? Entonces... Cuando entro a la universidad, estos espacios se volvieron también como mi salvación en querer hacer una carrera, hacer fitness, tener novio, este, estar bien de salud mental, hacer dieta, mm. ya sabes, ¿no? O sea, como todas estas exigencias que de repente nos ponemos. Y el día que yo no quería pensar o que estaba muy saturada y estaba muy, muy estresada, me iba a meter a un museo a liberarme, ¿no? O sea, sacar todo lo que tenía... ...en mi mente y dedicarme a ver algo... ...aprender algo... ...entonces la mayoría de las cosas que sé ahora de arte... ...me la enseñaron los museos... ...pero también pude ver muchas cosas... ¿no? ...por ejemplo... Eh, ...algo que yo creo que me marcó... ...fue que en algún momento... ...como yo iba entre semana... ...iba a ser como en, en días no muy concurridos... ...para los museos... ...muchas veces me daba cuenta que la gente que trabaja en los museos... ...digo, no todos los museos son muy privilegiados... ...ellos ponían dinero de su propia bolsa para decir que habían ido personas al museo. ¡Órale! Lo, lo cual eso, pues a mí me partió el corazón, porque dije, oye, no es posible, ¿no? Estás en un lugar maravilloso, tienes una exposición súper linda, pero no es posible que este espacio no sea relevante. Entonces, al ser publicista, dije, bueno, creo que sería una mejor inversión de mi tiempo y de mis conocimientos hacer un Instagram donde pueda yo recomendar ...o intentar invitar a la gente a que visite estos espacios... ...en lugar de ser un Instagram de mi cara, ¿no? Entonces, comienzo a hacer como este proyecto... ...también era un poco como aprender, ¿no? O sea, entonces, si algo me gustaba a mí era... ...me gusta este cuadro, le voy a tomar una fotografía... ...voy a poner de quién es, dónde lo vi... Es de una exposición ¿Cómo se llama la exposición? ¿Y cuándo se termina, no? O sea, uh -huh. y así fueron como mis primeras publicaciones Y en realidad también era como para Como para platicar con las demás personas, ¿no? Para recomendar después de boca a boca No esperaba una que me siguiera, ¿no? O sea, esto tampoco como que existía mucho Entonces era como de Ay, es que vi algo, pero no me acuerdo dónde Entonces era muchísimo más fácil abrir Instagram Que agarrar todas las fotos y buscar Casi como archivo En algún momento, ¿no? Ajá entonces, después comienzo a trabajar en una agencia que le llevaba, o le lleva, no sé, las relaciones públicas a Turibus. Entonces, cuando tú te vuelves parte de una empresa que se dedica al turismo, la gente da por hecho que tú sabes cosas. No, o sea, cuando realmente de no, pues yo nada más hago la gaceta, ¿no? O sea, llevo redes sociales. Entonces, este, la gente empieza a preguntarme mucho sobre qué onda con las exposiciones, oye, ¿cuándo vamos a hacer esto? ¿Sabes qué hay el fin de semana? Entonces, las preguntas más frecuentes que me hacían eran este, ¿qué hay este fin de semana para ver? ¿No? Y yo, ah, pues es que pues hay una exposición aquí y acá y, y yo fui la semana pasada a esta y a esta y entonces creo que te puede gustar, ¿no? Entonces, digo, yo tenía esa información de primera mano porque era lo que llegaba para hacer la Gaceta y muchas cosas y además... A mí me mandaban de repente como a ciertas inauguraciones, o sea, la relación entre esta empresa y los museos pues era medianamente sí. buena, entonces como que los mantenían informados para que les llevaran gente, ¿no? Entonces uh -huh. esto yo lo tenía muy a la mano y pues me hacía como de repente divertido que la gente no supiera que existieran ciertas cosas, ¿no? Uh -huh, claro. Me encontraba con personas que me hablaban de Louvre o que me hablaban de, de museos europeos y que no sabían que existía el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ¿no? Y tú, uh -huh. perdón. Para mí era divertido porque pues, es algo con lo que yo convivía, tal vez no mucho, pero pues lo conocía, ¿no? Sí. Y pues me interesaba aprender. Entonces, cuando pasaba todo esto, siempre la gente, o sea, que me preguntaba, pues se quedaba, yo le daba como, no sé, 10 recomendaciones y se quedaba así como de, me de dar mucha información, uh -huh. no la voy a guardar, mejor dame tu teléfono y te mando mensaje el día que vengan mis amigos, ¿no? Y yo, ah, sí, claro, entonces les daba mi teléfono. Y pues la gente pues obviamente no te guarda con tu nombre completo. menos cuando eres así como ya sí no. de información, ¿no? Entonces Ajá. me empezaron a guardar como Carla, la de los museos. Ah. Y terminé siendo Carla Museos, ¿no? <risa> <risa> porque claro, sí. no, o sea, yo daba información de esto. Uh -huh. Conforme fue avanzando el tiempo, comienzo a hacer esto como de manera más frecuente. Y también ya estaba harta de que yo todos los fines de semana tenía más de 20 mensajes de, oye, este, me mandas tus recomendaciones y era como... Oh, de, Ah, suscríbanse a un periódico. <risa> Entonces, este les empecé a decir cómo me pueden seguir en mi Instagram mejor porque además ahí voy poniendo como las cosas las cuando fotos las doy. y todo se este relaja entonces este pues listo entonces me empezaron a seguir y la verdad es que yo no había cambiado mi nombre a Carla Museos, no o sea todavía tenía como mi nombre personal uh -huh. hasta que un, un inicio de año se me ocurre hacer como una especie de reto que era visitar todos los museos de la Ciudad de México en un año dije pues podré lo podré hacer será y entonces cambio mi nombre a Carla Museos y comienzo a hacer este reto, ¿no? Entonces... O sea, reto tú, tú misma, ¿te retaste Fíjate a ti misma? que, o sea, esto ya lo tenía planeado yo, pero también lo vi por ahí por un Twitter, así uh -huh. como que alguien puso de deberíamos de hacer esto. Yo dije, ay, pues sí, me gusta esta idea, pero ya no supe, o sea, yo ya no le di seguimiento a las demás personas, no sé si lo hicieron. No, no tengo idea.
1: ¿Y lo lograste? Sí lo lograste. Pues no, lamentablemente es que son un no. Buen.
0: Ajá. Porque, exacto, o sea, son muchísimos museos. Estamos en la tercera, segunda ciudad con más museos en el mundo. O sea, siempre yo digo que somos la segunda porque siempre se pelean entre Londres y París. Pero es muy divertido porque en sus rankings nunca salen ellos, ¿no? O sea, en los de Londres nunca sale París y en los de París nunca sale Londres. Y nosotros además siempre salimos en segundo lugar, ¿no? Entonces yo digo, estamos sí. el segundo lugar. Pues sí, son muchísimos. Estamos hablando de que son un aproximado de 150 museos. Digo, en el Inegi y todas estas cosas salen que son hasta 172, 100, casi 180 pero ellos cuentan centros culturales, bibliotecas, etc. Entonces, realmente también ese es un problema. No hay un conteo real de cuántos museos existen en la Ciudad de México, o en general en México. O sea, se han intentado como hacer guías y todo esto, pero también es algo muy complejo porque hay cosas que, o sea, yo he descubierto con el tiempo y digo... ¿Eh? O sea, ¿en qué momento? Porque yo nunca escuché hablar de aquí Entonces creo que eso es algo que pues no, no sé por qué no está bien este, Pues no se sé, ha registrado Pero pues pasa Entonces cuando yo empiezo a hacer esto del reto Incluso le ponía así como museo 1 ¿no? ta, 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 Y ya, entonces tuve mis fotos Todo muy feliz Pero pues también, ¿no? En ese momento yo trabajaba en oficina Entonces como que tampoco era tan sencillo ¿Cuántos museos lograste visitar en este año? Yo creo que debe haber sido como 60. Ah, pues pero son de bastantes. Pero también como que en algún punto perdí la cuenta. O sea, en realidad como que también yo regreso mucho a los mismos espacios y hay espacios a los que me encantaría ir, pero no se tiene un acceso libre o no se tiene un acceso. Es que no sé cómo explicarlo, como seguro tal vez. No, o sea, mucho de esto que yo hago pues sí a veces me acompañan y, y una pobre alma en desgracia cae en mis garras y se avienta a cinco o seis musas en un día y me odian no pero normalmente siempre este, hago esto por mi cuenta entonces también de repente pues, andar en unas partes de la ciudad no es como tan viable o tan seguro entonces hay muchos lugares a los que me encantaría llegar que aún espero que lo pueda lograr pero sí, eso también limita mucho el ay ah, sí vamos a conocer a todos los museos de la Ciudad de México en un año, ¿no? Entonces ahí, ahí cambia un poco. Volvemos al... Me volví como canal de información que hasta la fecha, ¿no? Sí. Que tengo mensajes de, ¿cuánto cuesta Bellas Artes? Y yo...
1: Sí, como y... si te la información de todos los museos exactamente, ¿no? O sea, se hace lo que se puede también, porque seguro no, sí hay o sea, ya... Digo,
0: digo, oye, está Google, ¿no? O sea, también son opciones o es información que puedes googlear fácilmente, ¿no? O sea, no te tienes que esperar a que yo te conteste, pero de repente, pues, si la gente me hace preguntas medio extrañas,
1: a lo mejor, pues como ya tienes también esta autoridad, no este, prefieren hacer doble check contigo en una de esas, porque pasa que también digo, depende del museo, bellas artes no creo que sea el caso, pero si de pronto hay como que no está tan preciso los horarios, no este, en especial cuando son museos chiquitos, que es lo que yo creo que podría pasar. Pero bueno, igual, ya con esto, ¿qué, qué padre te fue llevando todo y qué bueno que estuviste atendiendo ciertas señales, ¿no? que te llegaban para convertir. Pues lo que la información que tenías en algo como más enriquecedor y que suma a la difusión cultural que hay en la ciudad, porque eso también este, de pronto está bastante eh, pareciera que no, que sí hay bastante eh, información ahí en las calles y todo respecto a lo que está sucediendo en redes sociales, pero la verdad es que hacer una curaduría de lo que hay, de lo que se puede ver, cuándo, este, por qué todo ese rollo, es sí es un tra una labor como pues. Eh, importante, ¿no? Y, y creo que eso también está padre, que la gente ya ubique y entonces vaya contigo y diga, ah, bueno, ya sé que, que aquí no falla, ¿no? Y, y justo ha cambiado, ya que me cuentas ahora que hacías como este tipo de fichitas, ¿no? De la foto y datos muy concretos. Si ahora la gente se mete este, a tus perfiles, puede ver pues ya unos videos super más pro, ¿no? Y la, la narrativa que tienes, mucho más información que incluso también te motiva más a la visita, ¿no? Este, Ahí igual, antes de hablar un poquito sobre el Día del Museo, me gustaría como, como que nos platicaras un poco cómo haces este tipo de, o qué elementos o valores ves en alguna exhibición o, o, o museo para darle ese espacio en lo que tú quieres difundir en tus
0: canales. Pues mira, afortunadamente, lo que mencionas es muy cierto, también la forma de comunicación ha cambiado bastante, porque también, digo, parte de, de mi trabajo que yo empecé a hacer como Carla Museo, sí fue con mucho amor, pero también la idea era que, pues, como te repito, yo soy publicista, era como hacer un portafolio, ¿no? O sea... Esto empezó a cambiar muchísimo porque de repente me decían este algunas entrevistas de trabajo de a ver tu Instagram, ¿no? Y yo, ¿por qué quieres ver mi Instagram? Entonces pues era más fácil decir, ah, sí si soy una ñoña y está, toma, mano O sea, puedo vender, entre comillas, cultura. Entonces pues soy una buena publicista. Entonces también eso es como que empezó a transformar cosas y pues también me tuve que actualizar muchísimo en cómo iba corriendo la comunicación. Y en respecto a las cosas que me gustan o que puedo identificarme para hacer estos videos o las publicaciones, pues realmente son cosas que me gustan. O sea, la ventaja de, de que este sea un blog personal es que tengo como esta esta facilidad de publicar las cosas que a mí me parezcan atractivas, divertidas e interesantes, ¿no? O sea, realmente, pues no, no tengo a alguien más diciéndome, ay, no, es que esto no está tan bien o algo, y lo puedo decir desde donde yo quiera, ¿no? Eh, tengo realmente como un par de reglas para mí misma y para mi perfil, o sea, hay muchos que de verdad a mí no me gustan, pero yo jamás en la vida te voy a decir que no vayas a Así la exposición está espantosa, si tú me dices, oye, ¿qué opinas? Quiero ir a tal exposición, yo te voy a decir como, pues, no sé si, si te vaya a gustar, pero ve para que no me creas, o sea, <risa> para que yo no te platique. Entonces, o sea, muchas de las cosas que yo veo las he puesto desde la emoción, ¿no? O sea, un par de exposiciones que recuerdo muy bien, hice no sé cuántas historias y les conté. Estaba yo muy emocionado porque estaba como yo así de es que esto es increíble, yo no sé quién hizo esto, no, o sea, la última con la que me pasó esto fue la de Blue Demon en el estanquillo, que fui la más feliz del mundo entero, porque me pude subir a un ring y me tomé fotos y, y la exposición estaba increíble y te contaban unas historias padrísimas y había videos y máscaras y arte, o sea, estaba sensacional y yo salí así como, ¡ah! Entonces, todos los videos que hice fueron con la misma emoción, ¿no? O sea, evidentemente hay cosas que no me encantan o cosas que no me gustan tanto, pero también digo, oye, o sea, en el momento que ya estoy aquí y que la gente hizo un, un trabajo para hacer esto, vamos a darle la oportunidad. O sea, estoy bastante abierta. He visto muchas cosas que digo, ay, ¿es en serio esto? Pero se lo damos, ¿no? Entonces, ya de plano, o sea, si digo, ay, no, no inventes, o sea, esto no lo voy a publicar ya tiene que ser algo bastante mal que deje muy mal parado el museo como para no publicarlo
1: Oye, y, y, y qué bueno que mencionas todo, o sea, todo esto que me mencionas me hace pensar mucho como... Creo que uno de los objetivos debe ser esta cuestión de, de sensibilizar y de, de educar también de, de distintas maneras a lo habitual que sería la escuela o la academia, no sé, ¿no? Y creo que entre las exhibiciones a las que podemos acercarnos y que ahora, bueno, tú mencionas y que también tú le das esta, este espacio en tu proyecto... Tienen esa función, ¿no? Ahora hablando de lo que dices de Blue Demon, pues a lo mejor si no tenías idea de las luchas, acá ya por lo menos sabes que, de qué material es el ring o, o este o, o tienes esta cuestión como documental de cómo eran las luchas antes o cómo, o, o estas grabaciones de, de encuentros importantes, pero lo mismo puede ser que el paisajismo, ¿no? O, este, o la manera de contarte un episodio histórico, ¿no? Entonces creo que que sí es importante, digo, Mayo es como el que más nos recuerda a los museos por el, el hecho de que se celebra el Día Internacional, pero creo que hay que tratar de estarlo incluyendo, pues, por lo menos cada fin de semana como una alternativa para esta cuestión de apreciación artística, pero también sensibilidad, ¿no? Y este y compartir con, con quien puedas o tú mismo, pero que tener estas reflexiones que, que el museo puede darte y que pues es muy criticado, Sí, hay muchas cosas criticables, tal vez, ¿no? Pero sí. este, pero no deja de ser un espacio en donde alguien puede encontrar pues esta pausa que igual tú encontraste al principio o este momento en el que dices bueno este a lo mejor hasta de estímulo creativo, ¿no? Te dio de alguna manera sí. de, de llevar
0: tu mente a otro lugar. Sí, incluso, bueno, yo siempre hablo de la apropiación de los museos, de cómo, o sea, estos recintos existen y mucha gente los considera aburridos. Digo, últimamente se han puesto de moda, no sé si por las razones correctas, <risa> digo, tampoco sé cuáles serían las razones correctas por las cuales se pondría el museo de moda, <risa> pero, o sea, la gente ahorita va a tomarse fotografías y lo está tomando como una, una opción de entretenimiento porque son gratuitos en algún caso, ¿no? Entonces no creo que esté mal porque también habla mucho de que pues dejaste de ver los museos como este espacio catedrático en el cual ellos solo tenían la palabra y entonces, entonces los estás volviendo como un lugar de esparcimiento, no me parece mal, tampoco me parece el ideal, pero creo que tenemos que balancear y, y pues también los museos tendrían que aprovechar ese flujo de gente que va a tomarse fotografía para otras cosas, ¿no? O sea, como para llevarlos por otro camino.
1: Sí, justo creo que, y bueno, a partir de eso que dices, que me parece tu apreciación muy importante, este, me gustaría un poquito tomar el tema de, del Día de los Museos, que creo que un poco hace este esfuerzo del ICOM, ¿no? De, de sumarlo, a la, a, a llevarlo a la actual, ¿no? A lo que, que no es lo mismo... Digamos que siempre tiene como un, un objetivo, un enfoque el día de los museos al año, ¿no? Este año, por ejemplo, que está muy enfocado en la sostenibilidad y bienestar. Creo que eso habla también de que están intentando eh, como estar atendiendo ciertos temas actuales, ¿no? Y no quedándose como en, pues en, lo, en, lo, en, los, in, en los inicios, pasaban pues, avanzando. No sé, ahí tú, igual, de esta frecuencia que tienes ¿Crees que sí hay varios recintos que estén trabajando en ello... ...pensando en el tema de este año que es la sostenibilidad y el bienestar?
0: Pues no sé si realmente cumplan con esas características... ...porque también, bueno, de hecho creo que hasta apenas un par de años... ...se ha hecho como un poquito más famoso el tema de que... ...exista el internacional de los museos y como sobre este punto de este año... No sé si los museos, por lo menos en México, lo tengan. O sea, que pueden trabajarlo, sí. O sea, creo que hay varios museos que pueden exponer temas sobre sustentabilidad, pero que los museos sean sustentables, no estoy muy segura de ello. Ya ahí son cosas un poquito más técnicas, supongo, ¿no? O sea, también tenemos que ver qué tan sustentable puede ser un edificio de 1800 y tantos, ¿no? O sea, no sé cómo se manejen. Digo, también esta propuesta creo que es un poco más a generar actividades en pro que el museo sea así, ¿no? O sea, entonces también eso está súper, súper bien.
1: Sí, es lo que, este, porque justo lo que veía. Y ahora que lo mencionas tienes razón, a lo mejor ahí la parte, la acción que tendría que tener ellos es como pensar en ciertos materiales hasta expositivos, ¿no? Que cumplan un poco con esta como cuestión de ser más, ahora sí que eco-friendly. O sea, el hecho hasta de los boletitos, ¿no? O sea, podrían no existir ya los boletos. O sea, creo que son pequeñas acciones que también podrían ellos sumar a esta, a esta oleada que hay de pensar en lo sustentable también de alguna
0: manera. Es que también, o sea, a mí me da un poquito de risa porque también estos estos conceptos están pensados mucho en museos europeos, en museos muy viejos. Y los museos en México no son tan viejos, ¿no? Entonces, y también la, los recursos que tienen, digo, no sé cómo estén en otros lados del mundo, que yo quisiera pensar que están como mejor, pero tal vez no. Pero, o sea, por ejemplo, hay museos que utilizan las mismas cosas para hacer museografía de una sala que las que usaron en otra, ¿no? Entonces, solo se van reciclando materiales, ¿no? O sea, no sé, el de... El Museo de, de Tlatelolco, por ejemplo, está como ocupando las mamparas por detrás y por delante y luego las vuelven a pintar y luego, o sea... Y digo, esto es por falta de recursos, pero bueno, también estamos hablando de sostenibilidad. Entonces, puede ser... Tendríamos que ver cuál es la, la agenda de los museos este mes para fomentar esto, para complementarlo con sus experiencias, sus exposiciones y las actividades que vayan a tener al respecto. Sí, justo. Bueno, está, está
1: bueno. Está ahí el tema muy, muy, este, pues muy extenso también y de ir explorando más para traer más este detalles de cómo va sucediendo estos cambios, ¿no? Que se piden un poco desde esa institución. El dato, etcétera. Les compartiré en estos datos, etcétera, algunas actividades que sucederán en, en el contexto del día de los museos pero a modo de noche de museos, que ya saben que es cuando se extiende el horario de los recintos culturales y organizan actividades especiales. Bueno, pues para empezar, este 18 de mayo a las 5 de la tarde, de manera presencial, en el planetario Luis Enrique erro habrá proyecciones de astronomía en vivo, observación nocturna con telescopio, recorridos de la sala de astronomía y la mejor manera de celebrar los museos, este espacio cultural como el planetario, es observando al cielo, que es su expertise Otra de las recomendaciones que les tengo para el Día Internacional de los Museos es visitar el Museo del Palacio de Bellas Artes. Aquí habrá visitas guiadas para conocer la historia y arquitectura del palacio, también visitas en los murales y eh, un concierto que se llama El Nacimiento de México a través de la Música, con el ensamble Prometeo de la Facultad de Música. Habrá una actividad en el área de murales que se llama Del Papel al Muro, y también habrá una presentación de Ariel Gusik que se llama Gabinetes del Mar. Esto será en el Museo Palacio de Bellas Artes.
0: El Recomendado recomienda...
1: Y bueno, ya para ir casi cerrando, nos gustaría también aprovechar ya tu expertise. Para que nos ayudes un poquito a hacer un mini guía, si quieres, nada más mencionando este como algunos museos desde Carla Museos. A lo mejor podría ser que nos cuentes tres museos que crees que están muy raros por su colección, no? O a ver, tengo por ahí un par más, pero cuéntanos cuáles crees que están medio, medio raros, extraños, no sé cómo
0: mencionarlos. Únicos pues mira, ¿no? <ríe> hay, hay varios que yo no me esperaba <ríe> en un punto. De la vida, creo que el que más saca como como sorpresas es el Museo del Azúcar... El Museo del Azúcar sí, sí. es un museo que está en la corona del Valle, que de hecho si ustedes asisten, no parece museo porque es una casa y la fachada es gris y no puede haber otra cosa más X del mundo. Porque aparte, si te digo el Museo del Azúcar, o sea, ahorita ya con Instagram y TikTok seguramente se imaginan algodones de azúcar gigantes no. y cosas por el estilo, y esto evidentemente no es nada para el estilo. Entonces, esta casa es de Maritere Al Alvarado que esta mujer es una o bueno fue una mexicana que se dedicó a hacer figuras en azúcar o sea en esto que nosotros conocemos como pasta o fondant uh -huh. justo ella empieza con unas técnicas para perfeccionar esta fórmula y que las piezas queden mejor que duren más que el etcétera ¿no? entonces esa realmente fue fue una gran sorpresa y además es muy bonito porque este te recibe su hija y ella es la que te cuenta toda esta historia y pues es muy enternecedor y es muy conmovedor como pues realmente el legado de una mujer que pues no se, no se sabe, ¿no? O sea, no no la conoces, no, no está en nuestro top de mexicanas increíbles y yo creo que esa debería de ser una gran historia porque esta mujer llegó incluso a ser juez de concursos internacionales mm. sobre repostería, ¿no? Entonces sí, O tú... sea, fue pionera en, en esa técnica, según lo que, ¿Sí? lo que sé Sí, 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 ella fue y además o sea, aparte la mujer era su pasión ¿no? o sea, mm. ella era muy alta medía como uno ochenta y tantos. y esto viene al caso porque ella hizo el pastel de su boda más o menos a su altura y él lo hizo sola, ¿no? Y, y, es, una, y es una pieza de museo exactamente, ¿no? O sea este arte tan frágil y tan común, digamos, porque está, ya ahorita estamos muy acostumbrados a verlo, pero pues antes no, no era esto, ¿no? O sea, ella incluso dio sí. clases, cursos, ¿no? o sea, una mujer. Y creo sí. que el que exista un museo sobre ella es maravilloso y pues también no creo que sea tan conocido y se me hace también una temática un poco extraña.
1: A mí me encanta, yo también fui hace tiempo a verlo. Porque me gusta encontrar ese tipo de colecciones muy, pues, como privadas, pero que tienen una historia tan importante detrás. Este, qué bueno que mencionas ese, me encanta. Este,
0: ¿quieres mencionar algún otro
1: de pues, esa línea? Este
0: tipo de colecciones, yo creo que el más común y que la gente sí lo, sí lo conoce más, es el de, el del zapato. No, que este se ha vuelto también como muy popular, porque aparte está en una excelente ubicación. Entonces, si la gente no lo conoce, de repente sí, sí voltea a ver esto de las zapaterías el borseguí. Y también es una gran historia, ¿no? Hay como, como mucha variedad, te cuentan de la historia del zapato. Hay, hay una colección de objetos de zapatos que son chiquitos, entonces también eso está como muy cozy. Y o sea, hay, hay como varias cosas que ver. El museo es muy, muy chiquito, pero creo que también es algo que no te esperas cuando cuando llegas, ¿no? O sea,
1: sí, es una, una puertita, así chiquita. Y lo bueno que también es gratis. Yo siempre menciono ahí, ¿sabes qué? Sé que lo más random, pero las botas de arjona. Que <risa> aparte está está bien interesante ver los zapatos que utilizaban ciertos personajes, ¿no? Que no claro. te imaginas. El gusto de, de calzado de cada uno. Me, mira, me siento muy bien que tengo palomita, que ya he ido a esos dos así que y bueno igual también he estado viendo que recientemente has puesto como que los que nunca cierran los lunes no este como algunas características especiales de que luego la gente busca que esté desocupada en días que a lo mejor otros no están desocupados pero que estás <risa> todo dándoles esos espacios a lo mejor alguno que nos un par que nos cuentes
0: eh, que sean que nunca cierren realmente es con esa característica los únicos que existen es el sumaya los tres sumayas o sea, abren los 365 días del año. O sea, incluso días festivos. O sea, el, el día que tú quieras estar en un museo, y así como que no hay excusa, Sumaya Loreto, Sumaya este, Plaza Carso y la Casa de Toar están abiertos todo el tiempo y son gratuitos. No digo, obviamente tienen horarios. Uh -huh. De hecho, son de los que más tarde cierran, que también sí. cierran como seis y media. En noches de museo están cerrando Plaza Carso como a las once también. Y yo creo que eso es algo muy bueno.
1: Te iba a preguntar los que son gratuitos todo el año, pero no sé si haya más que, que los del Zomaya, hablando también del Zomaya.
0: Pues sí, sí, hay muchos museos gratuitos, o sea, en realidad, pues es de lo que más tenemos y no sé si es por eso que la gente cuando conoce museos como, no sé, la Rivas Mercado, que es un museo divino, hermoso, precioso, y que pues por obvias razones de que no es de gobierno, que no recibe ningún otro apoyo, vive de y ya tiene que cobrar un poco más, la gente se pone como medio rejega en pagar estos precios, ¿no? Entonces, para mí es algo maravilloso que existan museos gratuitos, pero también, no sé qué también nos hace que tengamos esta oportunidad, ¿no? Pero bueno, este sí hay varios, eh, por ejemplo, el Palacio de Iturbide. El estanquillo es gratuito, Museo Nacional de las Culturas del Mundo. También hay días específicos de los museos en los que son gratuitos, ¿no? O sea, por ejemplo, el miércoles hay gratuidad en, en caluz el martes en Franz Mayer. Los del ejército principalmente también son, son gratuitos. Muchos son gratuitos los domingos, ¿no? Que también es cuando es... Sí, en su mayoría los museos son gratuitos los domingos. También es una regla pues, a la cual no, no muchos se atienen, ¿no? Entonces también, no, no, por eso no podemos decir todos, ¿no? Por ejemplo, el Museo de la Ciudad de México cambió su día de gratuidad, que era el miércoles, al domingo, ¿no? Entonces lo cual, pues, lo hace un poco más accesible.
1: Sí, hemos tenido aquí a la guía del fin de semana varios de los museos que son como privados o que están también trabajando, pues en el caso, por ejemplo, de Rivas Mercado, que está en una, en una cuestión como de, de restauración todavía, que sí. es importante tener recursos para sacar adelante este valor aspecto tan valioso que están haciendo ellos. Y pues sumarnos con una cuota creo que no está mal. Igual podemos ir haciendo este plan de una semana gratis, otra semana ver en cuál podemos apoyar de alguna manera, ¿no?
0: Pues claro, de hecho, bueno, los museos realmente necesitan muchísimo apoyo, o sea, también es algo que de repente nosotros como público no vemos, o estamos pensando que porque tengas toda esta información y tengas un recito maravilloso, pues no necesitan de apoyo. Eh, por ejemplo, esto ahorita me está pasando con el Museo de Historia Natural. El Museo de Historia Natural lleva como un año y cachito en remodelación, y la gente se enoja, ¿no? Está, está molesta, entonces de repente es como, no, pero ¿para qué voy si está a la mitad? Y yo, pues porque si tú vas generas un recurso, que este recurso va a ayudar a que pues terminen más pronto de la remodelación, porque ahorita lo que ellos están buscando son fondos. También esta parte de sensibilizar que, no porque sean un museo, tienen recursos infinitos, y pues que también nosotros somos parte de este de este recurso, ¿no? Y simplemente, pues, repetir una exposición, llevar a otras personas, ¿no? O sea, como que consumir esta parte, creo que, que es lo que también necesitamos hacer, ¿no?
1: Y qué bueno que lo mencionas ya casi para cerrar el episodio, para que igual nos vayamos con esa reflexión también a la hora de, de cuando te detienes a pensar si vas a un museo o no. Y este no sé si quieras agregar <risas>
0: algo más antes de que nos despidamos. Pues visitan los museos de México. La verdad es que somos un país muy rico en, en museos, en cultura. Tenemos mucho de qué hablar. Eh, yo creo que hay museos para todos. Denle la oportunidad no tienen que saber de arte, no les tiene que gustar, no tienen que, que saberlo todo, yo creo que es un espacio en el cual pues pueden ni siquiera ir a pensar tan siquiera, ¿no? O sea, a reflexionar, a si quieren ir a tomar fotos bien, pero vayan, vayan a los museos porque los museos son de nosotros y si nosotros no los cuidamos, los promovemos y los amamos, pues ¿quién más lo va a hacer, no? Entonces... Y pues en la medida de lo posible, este tómenlo como parte de sus actividades, de verdad se van a sorprender y se van a enamorar de, de estos hermosos espacios que existen y que pues, son de todos nosotros. El
1: dato, etc. Otra de las opciones que les tengo para este Día Internacional de los Museos, en especial en la Ciudad de México, es visitar el Panteón de San Fernando. Ahí habrá una obra de teatro titulada A las Puertas de San Fernando, en la que le dan vida a distintos inhumados ilustres que descansan en el recinto funerario. Esto será a las 6 de la tarde. En el Museo de la Ciudad de México habrá muchas actividades. Se prepara un taller de collage de hojas secas, que estas son, van prensadas sobre papel, y será con la artista Leticia Vieira. Va a ser de 11 de la mañana a la 1 de la tarde, por si están buscando actividades tempraneras, aquí es. Luego a las 5 de la tarde habrá un conversatorio que se llama La arquitectura como ser vivo. Y a las 6 y media eh, habrá una visita teatralizada que se llama Crónicas de Nereida de Agua Dulce. Ya para cerrar la fiesta de los museos en el Museo de la Ciudad de México... Antes de las 9 de la noche, por ahí de las 8.45, se proyectará la cinta La Sal de la Tierra, en el cual el cineasta documentalista Wim Wenders presenta la vida del fotógrafo brasileño Sebastián Salgado. Y si quieren entender un poquito más de qué va o la, el objetivo de que exista un Día Internacional de los Museos, Pueden darse una vuelta por el Museo Archivo de la Fotografía, donde habrá un conversatorio que precisamente se llama El papel del ICOM en la comunidad, de los museos y sus colecciones. El ICOM es el Consejo Internacional de Museos que justo es quien está detrás de esta celebración desde hace ya bastantes años. La guía en segundos. A continuación, les comparto un par de eventos que pueden leer a detalle y con más actividades en la Guía Empresa Dominical del Sol de México, pero antes, a la par de este episodio la Guía del Fin de Semana en www.elsoldemexico.com.mx Feria del Mundo Para un fin de semana digno de explorador, dense una vuelta por distintos puntos del planeta en la Feria del Mundo. Esta es organizada por Fundación UNAM. ¿Qué verán una muestra gastronómica, artesanal y musical de 40 naciones. Estará por ahí Egipto, Rumania, República Checa, Perú, Grecia, Malasia, Japón, Líbano, entre otras. Es una buena oportunidad de conocer costumbres y tradiciones de sitios a los que en un futuro pueden visitar. ¿Cuándo y dónde? La Feria del Mundo sucederá el 20 y 21 de mayo en el Palacio de Autonomía, en la calle Licenciado Primo de Verdad, número 2, en el Centro Histórico. Comienza a las 11 de la mañana y cierran a las 20 horas. Si quieren saber más detalles sobre las actividades o ver, echar un vistazo de qué están publicando respecto a esta feria, pueden visitarlos en Facebook. Los encuentran como Feria del Mundo. Chelas y Sonidero. Polimpiano. La escena cervecera de la Ciudad de México se fortalece cada vez más y lo pueden probar y comprobar en la fiesta de quinto aniversario de una de ellas. Polimpiano. ¿Qué habrá? Bueno, la jornada será muy dinámica porque sacarán cervezas especiales cada hora. Unas muy festivas y especiales por la fecha. No sé si las van a poder encontrar en cualquier otra época del año, ¿eh? Además, la celebración se vivirá al ritmo de la Perla Antillana. No sé si la conozcan, pero es uno de los sonideros más reconocidos en Ciudad Nesa. Por cierto, pueden aprovechar para que conozcan la fábrica cervecera del Room, que también se ubica ahí. Entonces pueden explorar de arriba abajo y ponerse a bailar. ¿Cuándo y dónde? La fiesta de Falling Piano sucederá el 20 de mayo y se ubica en Coahuila 99 en la Colonia Roma Norte. Pueden conseguir sus accesos en Eventbrite. Para más detalles sobre lo que sucederá en esta fiesta y también las actividades que comúnmente hay en esta cervecería, pueden visitar sus redes sociales, los encuentran como Falling Piano Brewing. Experiencias para conocer más a las abejas. A propósito de que el 20 de mayo es el Día Internacional de las Abejas, les sugiero este fin de semana un par de espacios o proyectos en los que pueden estar en contacto con ellas, pero en especial aprender más sobre su aportación al planeta con su sola existencia y labor diaria. Aquí, en este tipo de proyectos, dos en especial que les voy a contar, descubrirán cómo nacen, cómo eligen a la reina, cuánto polinizan al día o cómo se comunican. Incluso nos contaron por ahí que hasta bailan. Por un lado puede ser en el proyecto Apicultura MX que se ubican en hectárea, esto es en la Ciudad de México. Aquí tienen colmenas que proveen de miel a restaurantes como Sofitel, pero también funcionan como spot de talleres para involucrarte con este tipo de polinizadores. Podrán ponerse el traje de apicultor y ver sin temor cómo es que las abejitas llevan el polen directo a su hogar. Por otro lado, esto es en Tlaxcala, hay un proyecto que se llama Tierra Victoria. Aquí durante poco más de una hora podrán conocer el proceso de extracción de la miel, el envasado y finalmente el producto listo en diferentes variedades que van desde quesos hasta escritos vinos hechos a base de miel. Si quieren conocer más proyectos en los que van a poder involucrarse con las abejas, les invito a leer la nota completa en www.aderezo.mx y antes de cerrar el micrófono, nada más les cuento que en la guía del fin de semana web pueden encontrar más actividades por si estas los emocionaron pero quieren saber un poco más de la oferta cultural este fin de semana, ya saben, la pueden encontrar en www.elsoldemexico.com.mx o en la guía impresa Dominical del Sol de México. Quedamos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir conmigo la conversación o compartirme más recomendaciones también en mis distintos perfiles para que yo aquí venga, los comente o busque la entrevista para, para profundizar sobre, sobre algún proyecto cultural o de experiencia que nos esté haciendo eh, emocionar en la Ciudad de México o en México en general. Me encuentran en redes sociales como La Señorita Etcétera, es decir, en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a la productora Natalia Castañeda y a todo su equipo por el apoyo en la realización de este podcast. Si tienen algún comentario, sugerencias sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro correo que es podcast.com.mx. Ahora sí, llegamos al final de la guía del fin de semana. Espero que estén muy emocionados de celebrar con nosotros el Día Internacional de los Museos, que además se puede extender todo el año porque ya saben que aquí siempre le damos un espacio a estos recintos culturales que nos hacen experimentar tantas cosas. Nos vemos por ahí. Coméntenme dónde, a qué museo van y seguro en uno de ellos coincidimos. Me dará muchísimo gusto. Gracias nuevamente y hasta el próximo jueves. una producción de la Organización Editorial Mexicana.